1: Bonjour à tous, bienvenue dans Les Réfracteurs, euh, en ce mois consacré à Sydney Lumet. Je suis Charlotte et je suis accompagnée aujourd'hui euh, de euh, Fay et Sophie. Salut Sophie, salut Fay. Coucou. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un film euh, qui euh, nous tenait à cœur et il s'agit du Crime de l'Orient Express euh, qui date de 1974 et euh, qui a euh, la particularité d'avoir un casting... Euh, plus que 5 étoiles, quoi. C'est vraiment euh, l'orienté euh, Express du casting, quoi. On pourrait dire 12 étoiles. On pourrait dire 12 étoiles, même ah, plus, oui, 12 parce 12 que euh, ouais. c'est assez Il y impressionnant. Il plus que 12. Ouais. Donc on est donc pendant ce mois Lumet, on s'attache à parler de certains des films qui nous ont particulièrement marqués. Et est-ce que, est que l'une de vous veut expliquer à quel moment de la carrière de Lumet on est à ce moment-là en 1974 Il est plutôt à l'aise a priori vu le nombre de stars qui ont accepté de participer au, au film.
2: Cine Lumet, c'est un réalisateur assez, assez connu mais un peu enfin, peut-être pas assez, vu sa filmo, vu c'est important de sa filmo, puisque euh, c'est quand même le réalisateur de, entre autres, euh, Douze Amours Colère, euh, Serpico, Un après-midi de chien, mais euh, le fait qu'il soit à cheval entre le cinéma un peu classique hollywoodien et euh, le Nouveau Hollywood, sans avoir vraiment participé à vraiment à l'un et à l'autre, enfin en tout cas euh, pas s'être positionné, euh, fait qu'il a un peu oublié le pauvre. Euh, pourtant sa filmo est très auréolé euh, de films, mais excellent. Et, euh, et avec une, une mise en scène qui est toujours euh, recherchée. Il euh, faut dire qu'il a fait ses débuts, en fait, euh, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait, où il avait été euh, dans la communication, euh, avec un background quand même lié au théâtre, parce qu'il est né dans une famille euh, de. Euh, euh, de théâtre, on va dire. Il avait un père comédien. Ouais, lui et
1: lui-même a été enfant euh, euh, acteur. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a commencé oui. euh, à 4 ans sur les planches. <rire> ça aide. Et, et ça puis, aide. Il a, euh, bah, pour la petite histoire, il a quand même tourné avec... Euh, enfin, était acteur avec des, des réalisateurs euh, plutôt euh, talentueux, euh, dont Joseph Lozet, avant bah, de rentrer dans l'armée. Et puis, quand il sort de l'armée, il va euh, bah, travailler et en tant que réalisateur de... Euh, on appelle ça des dramatiques théâtres. C'était euh, pour la télévision et c'était en direct à l'époque. Il en a fait beaucoup. Et, euh, et c'est comme ça qu'il a été remarqué par Henri Fonda, euh, qui cherchait un réalisateur pour euh, Les Douze Hommes en Colère, qui produisait. Et donc il a choisi euh, Ciné-Lumette. C'est son premier film. Et euh, bah, quand tu commences avec un film comme ça, j'ai envie de dire que ta carrière est forcément bien lancée. Euh, et après ça, il va enchaîner euh, pas mal d'adaptations de théâtre. Euh, Jusqu'au moment où Henri Fonda revient vers lui pour Pointe-Limite et là en fait c'est euh, donc en 64 et ça va être son premier scénario original et, euh, et du coup après à partir de là il va faire euh, des films euh, bah, plus pas plus profonds mais on va dire un peu plus marqués par un aspect social euh, sachant qu'en fait euh, il était gamin quand il y a la crise de 29 et que ça l'a pas mal marqué euh, sachant qu'il a grandi à New York donc euh, bah, euh, pour la petite histoire il y avait quand même un camp euh, de, euh, de gens à la rue euh, dans Central Park, donc forcément je pense que ça peut marquer quand tu t'es gamin. Et du coup, il a, ces films sont toujours marqués par un aspect social et un peu un, une remise en question du système. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'en en fait, quand on voit le crime de Lente express euh, dans sa décennie des, so des années 70, où il va faire des films comme euh, Serpico ou euh, Le Prince de New York euh, ou Un après midi de chien, on peut se poser la question, parce que c'est un film qui est bah, euh, comme tous les Agatha Christie, qui baignent dans une atmosphère de euh, gens riches euh, qui vont se tuer avec du poison dans le café. Euh, <rire> mais en fait, euh, bah, quelque part, ça, ça résonne avec son cinéma parce que ça a parlé quand même de justice et euh, bah, comment, on, enfin, comment on rend justice, est-ce qu'on peut juger et à quel titre on peut juger, quoi. Donc c'est des questionnements qui vont se poser euh, dans le film et euh, et lumet il y a une manière de faire qui est vraiment... Euh, il cherche la meilleure manière de montrer les thématiques qu'il aborde, enfin, qu'aborde l'œuvre qu'il cherche à adapter ou, ou le scénario. Donc du coup, euh, finalement, en fait, quand on y réfléchit un peu, ça fait sens.
1: Merci Sophie. Euh, oui, on va aborder euh, les, les, les questions euh, sociales, euh, de la représentation sociale dans le film euh, plus tard. Euh, alors, euh, donc, euh, il est, donc, tu, tu l'as bien résumé, euh, il est à, à ce moment-là, il, euh, il, euh, il commence à avoir une assise à Hollywood. Le film euh, qu'il a fait précédemment, c'est Serpico. Et euh, c'est grâce à Serpico qu'il a obtenu euh, le final cut, le fameux euh, sésame, le ticket d'or euh, des réalisateurs à Hollywood qui est en fait euh, le, la, la possibilité d'avoir un regard complet jusqu'au jusqu montage pour le réalisateur et qu'il va garder euh, me semble-t-il pendant euh, le reste de sa carrière mais je me trompe peut-être en disant ça mais en tout cas il a mis 20 ans à obtenir ce final cut et là enfin il l'a donc euh, quand il fait le crime de dans le Rant express il est quand même plutôt à l'aise quoi et donc, euh, cette euh, aisance dans, à Hollywood va lui permettre de, de draguer euh, des comédiens, mais alors euh, de renom, quoi. Et alors là, on a un, un, sacré, euh, un sacré paquet d'acteurs, donc... Euh euh, en tête, euh, tête d'affiche euh, à cette époque là c'est Sean Connery qui porte euh, le film
0: mais en fait euh, moi moi, ce que j'ai lu c'est que euh, Sidney Lumet déjà il s'est fait plaisir sur le film parce qu'il a engagé des comédiens avec lesquels il avait envie de travailler ouais. et les comédiens ont accepté de venir parce qu'ils avaient tous envie de travailler les uns avec les autres en fait c'est ça euh, donc c'est vraiment genre une espèce de de bandes de, de passionnés de ciné qui se réunissent comme ça pour euh, interagir entre eux. C'est un peu comme une espèce de, de, de grande récréation, quelque part, pour eux, euh, ben ce film, parce que je pense pas que ce soit vraiment... Euh euh, le propos peut-être qui les attirait, enfin, en tout cas de ce que j'ai lu en interview, c'est plus vraiment le fait de travailler tous ensemble.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qui ressort, et d'ailleurs euh, l'ambiance était plutôt euh, agréable sur le tournage. A priori, il y a des petites euh, choses un peu drôles euh, qu'on a entendues à propos, en particulier de Vanessa Redgraves, <rire> si un, une de vous veut en parler. <rire>
0: Eh ben En fait c'est que apparemment euh, elle était euh, bah, très communiste, très à fond sur ça et euh, bah, entre les pauses alors que les autres acteurs bah, voilà, euh, euh, partageaient un peu leur expérience, écoutaient toutes les histoires. Elle, elle passait son temps à saouler tout le monde avec ses, voilà, ses, ses, son, son orientation politique, au point qu'on lui disait euh, « Non, c'est bon, euh, laisse-nous tranquilles Enfin, voilà, elle, ils étaient un peu genre « Vas-y, va de ton côté, laisse-nous ». Et puis après, elle râlait parce qu'elle trouvait que les pauses repas euh, étaient euh, euh, trop, euh, trop longues.
1: C'est l'inverse, je crois. C'était trop courte, en fait. Ouais, c'était trop courte et elle est essa... Elle essayait de faire euh, de convaincre euh, les ouvriers entre guillemets euh, les techniciens en fait de la suivre et de protester d'en appeler à son au syndicat et, le syndicat, et les ouvriers finalement étaient d'accord pour en fait c'est Lumette qui avait demandé de raccourcir les pauses pour aller plus vite. Et mmh. en fait, les ouvriers ont, se sont ont dit OK, et puis euh, et puis voilà quoi, ça s'est ça s'est arrêté là. Euh... Non mais c'était
0: plutôt marrant de la voir lutter pour rien. Les gens ils ont foutaient
1: Bah en fait là où. <rire> où elle... toi tu elle... finis plus tôt. Oui c'est ça. <rire> mais là où elle avait pas de chance, c'est qu'il y avait sur le plateau l'acteur John Gilgood qui est un très grand acteur et mmh. qui apparemment était un excellent conteur et que tout le monde préférait écouter ses histoires plutôt que d'écouter Vanessa Redgrave faire son <rire> son speech politique. Mais, euh, mais bon, y a le, la, la plupart des interviews, ou en tout cas, enfin, même pas la plupart, en fait, toutes les interviews qu'on qu voit des comédiens ou de l'équipe euh, euh, a plutôt un bon souvenir de ce tournage. Et chacun était vraiment très heureux oui. de pouvoir partager l'affiche avec euh, les grands noms de l'époque, quoi. Et de l'époque euh, oui. même d'avant, parce qu'on a quand même, euh, même euh, Lorraine Bacal et, et Ingrid Bergman sur le plateau, ce qui n'est pas rien.
2: Euh, ah, C'est clair. J'aurais ouais, tellement aimé être là. Ah ouais non. Moi aussi, <rire> franchement,
1: j'aurais posé un milliard de questions.
2: Il mais... n'y a rien que pour être sur le plateau avec Sean Connery déjà. Ah,
1: <rire> Et puis, euh... Et donc, alors, dans le rôle principal, on a un, un, un petit jeune, parce qu'il avait 38 ans à l'époque du tournage, qui est Albert Finet. Et alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, dans ma tête, pour moi, Hercule Poirot, euh, c'est euh... l'autre en fait. Euh... Euh, Peter Ostinoff. Ouais. C'est l'autre voilà. je crois que ça ouais, et, et... Moi aussi, c'est mm. celui que je préfère. Et en fait, je... dans ma tête, c'était ah, lui ouais. dans le film. J'avais complètement zappé que c'était pas lui en fait. Non, moi je savais que c'était mm.
0: pas lui, mais c'est pas euh... C'est pas mon arcule poireau préféré, celui de l'Orient Express. Parce que je sais pas, je trouve que il fait méchant il fait euh, on dirait un sous-héritier d'Hitler tu vois ah en fait, oui carrément qu autre chose, quoi
2: <rire> c'est vrai <rire> moi chaque bah, fois il je... le
0: truc bien plaqué et tout alors que le... moi je trouve
2: que tout le casting est vraiment bien sauf mmh. l'acteur qui joue Hercule ah, Poirot ouais. hein. c'est voilà. bête à dire mais euh, euh, mmh. bah déjà, tu sens qu'il est engoncé dans un costume qui le grossit euh, exagérément et du ouais. coup bah, t'as l'impression que c'est un peu le costume de Batman dans les premiers Batman tu vois c'est un peu genre je me déplace, mais alors il faut que le costume tourne avec moi, tu vois, donc là, on y va tout doucement. Et puis, euh, surtout dans les déplacements dans le train, où c'est un espace contigu, là, tu sens vraiment le, le postiche, euh, voilà, du costume. Et puis, euh, ouais, non, je sais pas, la, la voix qui fait l'accent, euh, bon, après, sur la version de 2017, c'est aussi une catastrophe, le faux accent euh, belge, c'est euh, arrêter de faire des accents. Si quoi, avec quoi, ça, là, comme vrai, c est c est ça, <rire> Mais je sais
0: pas, même dans l'écriture, je, je le trouve pas euh, fameux. Tu vois, celui de, de Stineff, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout ce côté un peu... Bon, Bah voilà, il est, il est un peu freak-control, maniaque. Euh, un côté, voilà, je suis intelligent, je veux ça, que ça soit comme ça et tout. Mais en même temps, il arrive à être euh, il est attachant, tu ouais, vois, suffisamment. Est... Voilà. On a, on a envie de suivre son enquête, enfin, c'est cool. Alors que là, euh, bah, f... il me laisse plutôt euh, froide et au final, je trouve que la fin du film, on en parlera plus tard... Euh, le fait que ce soit cet Hercule Poirot là, bah, je trouve que ça concorde pas avec bah, ce qu'il va faire à la fin du film. Ouais. T'as pas l'impression que ce personnage-là pourrait faire ça en fait mmh.
2: bah, C'est parce que ça colle pas au personnage de, mmh. de détective privé. Parce qu'en fait, le détective privé, il a tous ses défauts qu'on voit tout de suite le côté précieux, le côté euh, euh, très sérieux des enquêtes, le côté euh, euh, dandy aussi, hyper dandy ouais. quand même, euh, dandy ridicule, euh, avec son accent belge et son patriotisme exagéré. Euh, en fait ça... Bon déjà hein, Agatha Christie c'est euh, inspiré de vrais personnages euh, oui, dans, oh, de, oui. de Belges qui avaient fui euh, la première guerre mondiale. Mais en ouais. plus euh, je trouve qu'il y a un côté en fait euh, assez vite dans les bouquins, tu, tu comprends qu'en fait c'est un peu... Enfin euh, c'est des défauts de façade mais qu'en fait euh, le type bah, il est quand même prêt à, à déjà sacrifier une partie de sa vie pour les enquêtes tu vois. Et en plus il est euh, finalement un peu le cœur sur la main quoi quand tu grattes mm -hmm. un peu. Et là, tu le sens pas du tout, quoi. Ce côté-là, quand il arrive, enfin, euh, puisque ça arrive forcément par le texte et le scénario, quoi, ça fait complètement, comme tu dis, euh, bah, on n'y croit pas, quoi.
1: Ouais. Alors, je vais parler des autres personnages du casting. Euh, on, on a euh, la belle Jacqueline Bisset euh, qui qu'on aime bien nous, les Français. Euh, à l'époque, elle a joué euh, chez Truffaut et elle a joué dans Le Magnifique. Euh, donc, on l'aime bien parce qu'elle parle français et elle est très très belle. Mmh. Euh, et puis on a Martine Balsam qu'on a déjà vu dans 12 hommes en colère, si je ne me trompe pas. Euh, on a Jean-Pierre Cassel, on a Sean Connery, on a John Gilgood euh, et euh, Richard Widmark qui fait euh, Sam Ratchett, qui donc est la, la victime de, du film, qui sont deux grands, grands comédiens. Euh, et puis on a Anthony Perkins qui fait euh, Je trouve Le même rôle que,
2: que dans Psychose. Euh, bah il, le, y a des moments où il le joue pareil. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des allusions. <rire> Parce que quand il lui parle, je vous aimez bien votre mère. Je me suis dit, hello Psychose. C'est ça. Et moi, je me suis demandé si ce n'était pas pour faire un petit clin
1: d'œil, tu vois, ou pour rigoler. Ou... Ouais,
2: je me suis pensé aussi le, le clin d'œil, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, je suis ah, quand même à appuyer ce clin d'œil. <rire>
1: voilà et puis oui je l'ai déjà dit mais on a quand même ces deux grandes dames que sont Lorraine Bacal qui joue Lorraine Bacal et euh, Ingrid Bergman que j'ai trouvé mm. mais, extraordinaire je me dis mais quand j'ai vu cette, cette, son apparition dans la, dans le, au début du film je me dis mais quelle classe quand même elle arrive euh, dans oh, le oui. film elle est pas belle elle fait petite dame chétive et elle le joue à fond quoi c'est vraiment euh, elle joue un rôle mm -hmm. vraiment pas valorisant et elle se donne à fond et je trouve ça waouh magnifique quoi
2: là pour le coup euh, elle joue incroyablement bien la fausse moche hein ah ouais, ouais c'est incroyable, elle est...
1: D'ailleurs,
0: je crois que elle elle a eu... Je sais plus si elle était juste dominée ou si elle a non, gagné... Non, non, elle a, elle a reçu l'Oscar du second rôle. Elle l'a reçu, ouais. ouais. Bah, ouais. C'est mérité parce que vraiment... Euh, ouais, je l'ai trouvée... Euh, je l'ai trouvée, bah oui, impressionnante, quoi, Ce côté, je bégaye un peu, ce côté, j'ai du mal à parler... Enfin, euh, non, je la trouve vraiment... Et puis elle est touchante. Euh, on sent qu'elle qu souffre euh, d'être dans, dans cette histoire, mais qu'en même temps... Bah, voilà, elle doit le faire aussi. Enfin, c'est. Non, on sent bien l'ambivalence. Enfin, je trouve qu'il y a un travail sur la gestuelle des acteurs euh, dans ce film qui est, euh, qui est formidable parce que quand tu mènes une enquête et que tu es euh, bah, l'enquêteur, le, la gestuelle des gens que tu interroges est hyper importante parce que ouais. suivant mmh. comment ils se tiennent, euh, suivant ce qu'ils font, ça peut te donner un indice s'ils mentent, si c'est quelque chose qui les choque ou quoi. Et c'est quelque chose qui. Euh, revient souvent dans l'œuvre d'Agatha Christie c'est un truc qu'elle dit souvent, c'est la nature humaine par exemple, Miss Marple, on parle souvent d'observer la nature humaine et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien mis en valeur par le travail des acteurs déjà dans, dans le film
1: euh, donc le crime de l'Orient Express euh, est inspiré, on l'a dit, euh, d'un roman d'Agatha Christie euh, qui euh, se passe dans l'Orient Express, comme c'est assez bien indiqué par le titre, euh, où euh, Hercule Poirot se retrouve à devoir euh, enquêter euh, sur la mort d'un prénommé Ratchet euh, qui, euh, qui est, est retrouvé euh, lardé de coups de couteau euh, le, le matin. Et il se trouve que le train est immobilisé par la neige, puisqu'il part d'Istanbul pour aller, je sais plus où, à Londres. À Calais. Oui, tu as raison, c'est le wagon de Calais, ça s'appelle d'ailleurs pendant le film.
2: À l'époque, il n'y avait pas encore le tunnel la
1: et Oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Donc ce mec, ce Ratchet, se retrouve poignardé de coups de couteau. Et tout le monde est suspect, bien évidemment. Donc l'enquête commence pour Hercule Poirot. Et euh, on va euh, passer à euh, l'analyse. Avant ça, je voudrais savoir si, euh, comment vous l'avez euh, euh, vu pour la première fois, ce film. Comment il se place pour,
2: euh, dans, pour vous dans votre,
1: dans votre vie de cinéphile quoi.
2: Ça, euh, Moi, je l'ai vu euh, gamine, euh, parce que moi et Agatha Christie, c'est une longue histoire d'amour. <rire> euh, j'adore ses bouquins. Enfin, j'adore tout ce qui est policier Mais euh, en fait, quand j'étais gamine, dans la bibliothèque euh, de mes parents, en livre que, qui était à peu près abordable pour un enfant... Euh, parce que mes parents sont passionnés de science et d'histoire donc euh, c'est pas des sujets vers lesquels tu truques quand t'es gamin c'était euh, donc Agatha Christie ou euh, le club des 5 donc euh, voilà cool. donc j'ai grandi un peu en, en lisant les aventures d'Hercule Poirot <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai vu enfin euh, je crois que j'ai dû regarder toutes les adaptations qui passaient euh, donc du coup effectivement pour moi euh, l'auteur enfin, R. est plus commun et c'est celui que j'ai en tête mais euh, le crime de l'Express express j'ai quand même vu euh, pas, pas mal de fois, euh, je sais que gamine euh, la vision de cette femme qui court dans les couloirs avec ce, ce peignoir euh, ouais. qui avait l'air japonais de loin euh, m'avait hantée en fait euh, plus que la moustache de Kuparo, au final et, euh, et puis bon en plus moi j'adore les films dans les trains donc je euh, ah. voilà, toujours un plaisir de le revoir voilà. <rire> et toi Faye <Feille. rire>
0: Alors, moi, c'est une, une grande histoire, une longue histoire aussi avec Agatha Christie, parce qu'apparemment, euh, lorsque j'étais enfant, que je commençais à parler, je disais « Ah, moi, je l'aime beaucoup, T Agatha Christie. <rire> » Donc, j'ai dû <rire> voir des choses déjà enfant. <rire> ouais, c'est ce que mon père me disait tout le temps. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est euh, ma grand-mère qui euh, me passait euh, les livres d'Agatha Christie, parce que je suis tombée amoureuse de ça. On regardait tout ce qui était policier. Tu vois, je regardais genre arabesque avec elle. Enfin, Elle m'a vraiment initiée à ça. Et je me rappelle bah, avoir vu euh, pas mal d'adaptations avec elle. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose ouais, qui, qui, qui m'a profondément marqué et qui fait un peu ce que je suis. Et c'est vrai que ce, ce crime de l'Orient Express, j'adore. Euh, comme toi, Sophie, j'avais été marquée par justement bah, cette cette nuit de meurtre voilà, où il se passe plein de choses euh, la, le fameux voilà peignoir les personnes qui courent euh, me disant mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est ce mystère et puis euh, je me rappelle surtout l'élégance des dames dans le film j'avais été admirée, admirative euh, bah, de, de les voir surtout bah, voilà, le, le Bacal, voilà magnifique et euh, c'est un film que j'adore revoir bizarrement c'est souvent un truc que je vois pendant les, les fêtes de Noël ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'aime bien, tu vois. C'est genre, c'est les vacances de Noël. je me fais Agatha Christie. <rire> voilà, vois, souvent, je regarde ça. Je regarde euh, euh, Mort sur le Nil, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ouais. un Meurtre au Soleil ah, aussi. Lui. Et un de mes préférés, c'est Le Miroir Se Brisa, parce que j'adore Miss Marple. En plus, en celui-là, c'est Angela Hansbury. Donc, tout se retrouve. Ouais. Mais voilà, vraiment, Agatha Christie, j'adore. En plus, je suis très fan de l'autrice. Elle a une vie, mais fantastique, quoi. Est... Enfin, elle est hyper intéressante comme personnage.
1: Ouais. Euh, bah pareil, euh, c'est un, un film d'enfance aussi et euh, pareil, euh, j'ai dévoré euh, les Agatha Christie. Et vraiment, alors, je suis vraiment beaucoup plus cliente de Poirot que de Marple, mais euh, mmh. pareil, c'est euh, des récits d'enfance en fait, euh, les Agatha Christie. Et donc, euh, de fait, euh, j'ai vu les, les films parce que c'est très cool, quoi. Et puis un casting, là, pour le coup, euh, si vous voulez voir euh, les grandes stars mmh. de l'époque, euh, c'est vraiment... Euh, assez euh, reluisant comme euh, casting. Et puis ça fait du bien de voir des gens qui ne
0: surjouent pas et qui ne prennent pas le public pour des cons en appuyant pendant 30 ans pour vous montrer les preuves comme dans une certaine ah. version récente.
1: <rire> On ne fera pas la comparaison parce que elle ne lui ferait euh, évidemment pas honneur. Euh. Ah bah ça <rire> Alors, on va passer à la partie analyse et du coup, ben, on va euh, divulgâcher. Donc, euh, si vous n'avez pas vu ni lu euh, le livre et le film, euh, coupez et revenez nous voir après. Euh, oui, il y a une très
0: belle édition chez Canal+, là, qui, qui est ressortie, je crois, même la version 4K. Donc, euh, profitez.
1: Tout à fait. Euh, alors, on a abordé un peu, Sophie a un peu abordé les, les thèmes de Lumet. Et en particulier, il y a mmh. ce thème de la société de euh, l'ordre social, et euh, là, on est dans vraiment le, la haute société euh, euh, anglaise et américaine.
0: Yeah, bah, ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui viennent de tout horizon, donc on a des Américains, on a des Anglais, euh, on a voilà, euh, des Italiens, on a des personnes des belges. plus euh, hongroises, je crois qu'elle est euh, la, la princesse... Euh... Ouais. Euh, elle je suis hongroise si ou russe, <rire> je suis russe, voilà. Elle donc on russe. a vraiment de tout, de tout le monde.
1: Euh, pour commencer, pour euh, enclencher euh, ce, ce mélange comme ça euh, dans, du monde, en fait, on, on commence le film dans la gare. Enfin, on commence pas d'ailleurs, il y a un, un, un prologue d'abord, mais. L'action commence dans une gare où euh, tout le monde se croise. On est en Turquie et on voit euh, des Africains, des Asiatiques, euh, le monde arabe, euh, des, des Occidentaux, etc. qui se croisent. Et euh, comme si tous mmh. les passagers du, du train euh, représentaient le monde qui va se réunir dans un endroit clos. Euh, sauf que, évidemment, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit donc de la haute société. Euh, et euh, je ne sais pas ce que vous en... comment vous l'avez ressenti mais j'ai trouvé qu'il y avait un Dans... il parle de la société certes mais il y a une représentation un peu ridicule un peu vieillotte un peu euh, passé entre autres un, un truc mmh. qui m'a frappée et j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui est dû à l'époque mais je pas l'impression c'est les maquillages où j'ai trouvé qu'ils ressemblaient tous à des cadavres ils sont très blancs comme s'ils avaient des masques. Alors, euh, ce qu'il faut
0: savoir, c'est que euh, je crois qu'à cette époque-là, c'était euh, super chic justement de d'être très blanc, de ne ouais. pas bronzer, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein, nos auditeurs, mmh, peut-être, c'était
2: me... le cas durant une grande partie de l'histoire de l'humanité. <rire> le fameux blanc. Euh...
0: C'était une façon, en fait, de... de tu vois, quand t'étais riche, t'étais pâle, et c'était l'ouvrier qui euh, était bronzé,
1: car... Oui, que tu travaillais travaillait au,
2: dehors et... Au soleil, et ouais. Ouais. Bah, Chez euh, la princesse, par exemple, c'est euh, appuyé. Après, il y a... Moi, pour moi, il y a à la fois le, le, la caractéristique du ressort euh, social, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que la princesse, par exemple, euh, non seulement elle se maquille en blanc, euh, alors vraiment, t'as as, l'impression de voir Elisabeth Ier... Euh, une tartine de blanc, euh, mais où c'est suggéré qu'elle euh, fait ça pour avoir l'air plus jeune, ou en plus elle est vraiment la, 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 personne mmh. la vieille personne un peu ridicule qui, qui essaie de cacher son âge et tout le monde voit qu'elle cache son âge, et, euh, mais elle le fait quand même, euh, qui, est une, fin, qui est aussi euh, caractéristique des personnages de la c'est-à-dire qu'elle a souvent des mmh. personnages un peu de, petites, de, de vieilles personnes un peu ridicules, engoncées dans un ouais dans des aspects de la noblesse, euh, d'une noblesse qui n'existe qui, qui plus et qui n'a déjà plus lieu d'être. Euh, il y a un petit côté mais, un peu d'un tadabé. Hein. <rire> mais il y a un
0: petit côté un peu euh, représentation aussi dans la façon dont ces personnages oui. sont, sont montrés. Un peu comme s'ils arrivaient, tu vois, à la première d'un film, euh, ou euh, comme si tu vois y sur une scène pour se présenter à nous. Et euh, quand on les voit passer, on voit que chacun... Euh, en fait, l'image, la mise en scène, euh, va nous euh, les présenter. C'est-à-dire, toi tu citais euh, la princesse, et ben, on voit qu'elle est... Euh, ah, les Manon, tu vois, j'aime pas ça. Euh, comme tu dis, elle, est, euh, elle recherche son âge, machin, chose. Quand tu vois le perso d'Ingrid Bergman, ben, tu vois qu'elle est euh, très dans l'angoisse, que c'est une personne qui est très euh, pieuse. Tu vois, ils vont nous donner des caractéristiques de chaque personnage... Et mmh. euh, il faut bien regarder parce que dès le début, euh, si on est attentif, on va avoir des éléments dans leur gestuel, euh, dans ce qu'on nous présente, qui vont nous servir plus tard. Et mmh. c'est fait de, de manière eh bien, très, euh, bah, très intelligente, en fait. Parce que c'est juste des personnes qui montent dans le train, mais mmh. ça en dit beaucoup plus.
2: Oui, bah en fait, euh, quand tu dis qu'ils sont dans une représentation, c'est exactement mmh. ça, en fait. Parce que justement, euh, tout le truc, c'est que c'est des personnages qui joue au même jeu en fait, un jeu de faux semblant en fait, pour tromper euh, la vigilance de Hercule Poirot quoi. Donc du coup, euh, le fait qu'il appuie et que justement il y, y a une manière de se présenter presque un peu théâtrale quoi, c'est-à-dire tu rentres, tu rentres sur mmh. ça limite euh, avec le train qui pourrait limite être bah, le côté jardin, le côté euh, le côté court, quoi. Ouais. Et les cabines qui sont du coup euh, bah, les loges en fait des comédiens. Euh, Sachant qu'en plus, on joue, parce qu'il y a un peu une mise en abîme, puisque en plus, c'est des grands acteurs qui jouent et, euh, et qui ont l'air de se faire plaisir. En plus, je sens, ça se ressent mm -hmm. un peu. Euh, ça fait une espèce de double couche de, euh, de jeu de faux-semblants, avec en plus les postiches que, que porte euh, de Hercule Poirot. Il mm -hmm. euh, y a tout ce, ce, ce jeu d'apparence de, de, euh, et puis de, de déguiser un peu ses faiblesses aussi. Mm -hmm. euh.
0: Et puis surtout, c'est direct avec ça, ça, ça montre que le, Lumet et son équipe de, de, de scénaristes ont compris ce qu'était le travail d'Agatha Christie parce que c'est un peu ce qui ressort aussi dans ses romans. Et je ne suis pas étonnée qu'en qu découvrant le film, elle a été très contente de, de cette adaptation. Je crois même que c'est la, la seule qu'elle ait, qu ait validée parce que ouais. chaque élément du film, c'est tellement proche de ce qu'elle fait même dans les thématiques dans tout c'est vraiment excellent on sent le, le respect de l'œuvre.
1: oui tout à fait oui euh, je, alors je, je l'ai dit hein, on, va, on va révéler des éléments euh, du, du, de l'intrigue il euh, y a une chose qui est intéressante dans ce film là c'est que le, en fait cet ordre social là dont on parle euh, mmh. il est il, il est représenté c'est à dire que chacun est représenté selon euh, sa sa fonction, donc on a, euh, euh, une, une, on a le contrôleur, on a un médecin, on a une princesse, d'ailleurs c'est peut-être celle effectivement qui est, est la plus attachée aux conventions, puisqu'on voit dans sa cabine, d'abord oui. c'est la seule pour laquelle euh, Hercule Poirot va se déplacer, il vient dans sa cabine au lieu de la faire venir, oui. euh, et euh, elle a, dans, dans sa cabine elle a des photos de la famille impériale, on voit qu'elle a des médailles. Euh, et, puis, euh, et puis on a euh, une. Alors on le sait pas tout de suite, Laurent Bacal qui fait une comédienne. Je... Bah,
0: elle, elle dit pas vraiment, je crois, ce qu'elle fait. Elle se présente juste comme quelqu'un qui a été euh, divorcé deux fois, euh, qui parle beaucoup, <rire> qui est très, qui exubérante. Des, voilà, oui, qui est est très exubérante.
1: Tout le monde essaye de l'éviter, effectivement. Mm.
0: Je pense que c'est un peu, tu vois, genre la je la, la riche qui. Euh qui vide ça en fait c'est ça la veuve, mais qui passe pas son mieux. temps
2: à raconter la vie de ses <rire> voisins <vrai>. voilà <rire> et euh... qui a l'air un peu désespéré en chien aussi mm. <rire>
1: et puis euh, on a euh, ce personnage de Ratchet, donc qui est le l'homme qui sera tué euh, qui est présenté euh... bah lui c'est le nouveau riche un ouais, peu voilà, le, le gars qui... qui fait des affaires un peu louche enfin euh, et puis qui est extrêmement désagréable. Quoi. Lui, pour le coup, il fait ressentir à son, son, son homme à tout faire, euh, qui est Anthony Perkins, euh, McQueen, euh, il ne le, il le, il lui parle vraiment pas bien, il, le, il, le, il lui fait faire euh, euh, tous ses petits euh, travaux. Quoi. Et, euh, et donc lui va être vraiment la représentation du, du mal, quoi, mais un MAL, ce, celui qu'on qu n'a qu pas envie d'aimer et puis qu'on n'aimera pas pendant tout le film. Euh, mmh. Mais il y a une chose intéressante, c'est que euh, tous ces personnages, malgré leurs euh, fonctions et leur rang social différents, bah, ils se retrouvent euh, tous au même niveau par le crime en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où on voit euh, par, euh, par un flashback euh, le, la scène de crime, et ils sont tous filmés de la même manière, avec le, le, à peu près un même temps équivalent, et chacun a le droit, c'est une très longue scène, a le droit d'avoir son moment mmh. où on va savoir pourquoi est-ce qu'il commet euh, ce crime en fait. Euh, et je trouve que c'est euh, alors c'est à la fois euh, horrible quoi, mais en même temps euh, c'est euh, assez beau parce qu'ils ont le droit de rendre justice de la même manière, euh, quelle que soit mmh. leur, euh, leur origine quoi. Ouais, parce qu'au final ils sont touchés
0: par une même chose, c'est euh, cette espèce de souffrance et d'amour qu'on leur a arraché. Et mmh. c'est ça qui les, qui les réunit. Et c'est ça qui va poser aussi euh, bah, la, les, les questions dont on va parler un peu plus tard au niveau de, de la justice, par exemple.
2: Mmh. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais. C'est aussi, cette égalité, euh, elle représente aussi pour moi le, le principe. C'est-à-dire, ils sont 12, mmh. comme 12 jurys. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, le principe des jurys, enfin ce qui, est, ce qui est rappelé en tout cas dans nos colère c'est qu'en fait, euh, c'est des personnes qui, en fait, euh, euh, n'ont rien à perdre, on va dire, euh, mmh. et qui sont, peu importe qu ce qu'elles reprennent à l'extérieur euh, de la cour euh, de justice, à l'intérieur, elles sont égales et elles vont toutes décider de, euh, bah, du sort de, du coupable. C'est
0: Sean Connery qui le rappelle en disant 12 braves jurés euh, qui rendent la justice, pour lui, ouais. c'est euh, ouais. genre le, le modèle, c'est l'égalité, c'est la justice. Quoi.
1: Et ça, je pense que c'est euh, un vrai point positionnement de, de lui mettre, quoi C'est quelque chose qu'il a il beaucoup euh, fait, en fait, dans sa filmographie, de mettre à niveau les gens, en fait. Euh, mm. Et particulièrement, on se on rappelle de 12 hommes en colère, effectivement, où là, on a le truc, euh, mm. on a une mise, en, une mise en place, quoi, qui permet de mettre tout, tout le monde, tout, la parole de chacun à la même valeur, en fait. Euh, voilà ça. Euh, moi j'ai envie de rajouter aussi au niveau des, des égalités c'est que le fait de
0: tous les mettre dans un train de les enfermer euh, voilà, dans leur chambre ou de les montrer euh, tu vois, à chaque fois pris dans euh, le cadre d'une fenêtre on a l'impression que chaque personnage en fait est enfermé dans un carcan et qu'au final peu importe en fait ton rang social, tu es tout le temps prisonnier quelque part bah, de, du rôle dans lequel euh, soit on t'a mis, soit euh, toi tu t'es placé. Et c'est intéressant de voir que finalement ces personnages-là ne sont pas forcément heureux et qu'ils sont tous prisonniers de, de, bah, de la société en fait, de, 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 du grand ordre que représente la société qui pourrait être ici représenté par, par ce train en fait.
2: Ah, Au-delà de l'ordre de la société, c'est aussi euh, de euh, ce qui les amené dans ce train, en fait, et qui sont, oui. sont prisonniers, euh, mm -hmm. et, et en fait, ils ont besoin de passer par là pour se libérer, quoi. C'est symbolisé par la discussion euh, qu'a le, le couple au tout début, avec Sean Connery et oui. Vanessa Red Grave. Hedab, Red Grave. qui disent qu'ils ont besoin d'en passer par là pour se sentir libérés, quoi.
1: Euh, oui, ça, ce train-là, il a une symbolique assez forte. C'est non seulement, alors, et On le voit filer de manière inextricable. Il est filmé d'assez près et la caméra est posée sur le, le côté du train. Euh, ce qui permet de voir que c'est à la fois un train de luxe et qu'il va vite, etc. Et en même temps, une, une, quand il se retrouve bloqué donc, par la neige, et il, il m'a semblé en tout cas que c'était à la fois une représentation de l'esprit de Poirot qui est un esprit qui va vite, mmh. qui file, et puis quand il y a un problème qui s'arrête euh, et qui ne pourra repartir que quand euh, tout sera résolu. Et c'est aussi, euh, il me semble, la situation morale des personnages du film qui ne pourront reprendre leur vie qu'une fois qu'ils auront obtenu une sorte de, et de vengeance et de rédemption par le, la résolution oh ouais. de Poirot, en fait. Un peu mmh. comme une validation, en fait. Voilà, et euh, c'est un, euh, une assez belle interprétation, je trouve, de Lumette. Euh d'avoir su utiliser des éléments qui existaient déjà pour représenter une, une un état psychologique quoi. En fait, c'est le conflit moral qui représente.
2: Ouais. Ouais, je pense que, enfin, je retrouve un peu la même mise en scène que dans d'autres films où il y a aussi un côté aussi euh, même avant qu'il rentre dans le train, euh, c'est soit des plans serrés mmh. un peu sombres et étouffants. Soit, euh, soit c'est des plans larges, mais avec tellement chargés dans leur cadre d'animation, d'agitation, de bruit, euh, limite de fureur des fois, que euh, en fait, euh, bah, tu es perdu et tu sais pas trop où t'en es, et, euh, et comme le personnage qui est... Euh, euh, voilà, qui file dans sa vie comme le train file euh, sur les rails, et euh, à partir du moment où ils sont bloqués par la neige, en fait, les, pl les, les plans larges en fait, sont, sont tout blancs de neige, euh, ou la... alors ils sont dans le restaurant qui est beaucoup plus large en fait, que les cabines, ouais. et on a vraiment une... comme s'il y avait un relâchement en fait, après le crime, en fait. comme s'il y avait besoin d'en passer par la violence et, euh, et ce, 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 cet acte abject pour en fait, euh, débloquer la situation, enfin... Prendre le temps de se poser et en fait débloquer vraiment la situation quoi.
0: Mais moi tu vois je ressens plus de attention quand, quand le train est arrêté, je ressens vraiment plus la sensation euh, d'enfermement. Euh, les personnages sont piégés, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils ont fait et il y a ce, ce, ce poireau qui essaye voilà de, de, de mener l'enquête et j'ai l'impression qu'il y a comme un étau en fait qui se resserre sur les personnages. On a moins l'impression que le train est, est grand. Tu vois, que lorsqu'ils défilent, où on mmh. voit cette caméra qui circule, on a vraiment l'impression qu'ils sont comme dans un, un étau. Et ça se finit à la fin avec le fait qu'ils soient tous réunis euh, dans une seule pièce, c'est-à-dire que voilà, euh, Poirot tu vois, euh, arrive avec ses serres et les a attrapés. Et finalement, oui. la respiration vient quand le train repart, où euh, ah ben voilà, on a mis les choses à plat, on est en paix avec notre conscience. Euh, donc. Euh, voilà, on va pouvoir finalement sortir de ce train et peut-être bah, casser euh, bah, ces, ces, ces codes de société dans lesquels on est. Et on va le voir avec euh, bah, par exemple le, le personnage de la mère qui va arrêter de jouer son rôle, qui va redevenir elle-même, euh, les deux, la Sean Connery et Van Sargève qui vont pouvoir vivre leur, euh, leur amour, enfin ainsi de suite. Et, et moi, je trouve que vraiment, il y a euh, différentes étapes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, moi, je sens à chaque fois une tension qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'au moment voilà, de, de la big révélation. Et il y a plein de fois où, euh, peut-être on ne le voit pas tu vois, la première fois, mais puis tu revois le film, tu sens que Poirot, dès le début, il n'est pas con. Et il y a plein de petits éléments comme ça, tu vois, où il renvoie euh, des petites par rapport bah ouais, à leur position sociale, des petites piques sur des histoires qu'ils racontent et tout, et tu sens les personnages qui, qui sont de plus en plus à cran, et encore une fois bah, ça se voit dans leur gestuelle euh, ça va se voir aussi dans des plans de caméra où on va avoir parfois la caméra qui va se rapprocher euh, bah, d'un personnage pour que vraiment nous on capte son regard, on capte la façon dont il va réagir, au propos de, 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 de Poirot, c'est hyper intelligent c'est vraiment, moi je, je te dis j'ai l'impression tu vois d'étouffer je respire à la fin, mais bon, on en reviendra après quand on parlera un peu plus de la notion de justice aussi. Il y a des questions qui se posent, mais vraiment, il y a une tension qui, encore une fois, je ne retrouve pas dans d'autres adaptations de, de, de cette œuvre-là. Pas forcément la dernière en date, mais bon, euh, il y je la quand même un peu. Oui, dans la série télé euh, Poirot. Ah,
2: moi j'aime bien la série télé Poirot.
0: Ben j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
1: Cet euh, euh, effet d'enfermement de, dont tu parles là, euh, Fay, euh, c'est aussi sans doute dû à un choix que, euh, technique qu'a fait euh, Lumette qui était de tourner deux fois les scènes dont il aurait besoin pour les flashbacks. Euh, et en fait, il a changé ses focales. Donc, euh, il, a, il y a une focale plus serrée, euh, qui permet des plans plus serrés sur la, sur la, la première fois qu'on voit les plans. Et pour les flashbacks, il a, il a agrandi. Enfin, euh, Sophie, tu, tu expliqueras sans doute ça mieux que moi. Mais sa focale mm. est, est plus large, ce qui donne un effet de, de respiration, euh, effectivement. Et le directeur photo a rééclairé les scènes. Donc, il a tourné exprès deux fois ses, ses flashbacks, les flashbacks, en fait. Les, le moment où on les vit, comme par exemple le, le, le peignoir qui se, qui se balade dans le couloir... Et euh, mm. quand on le revoit après en flashback, le, la focale est plus
2: large. Ah, tu vois, sans savoir, j'avais le sentiment que je me disais, mais enfin, ce plan a été mm. filmé avec une autre focale à un moment donné. <rire>
0: <rire> et ben, on a la, la poireau vision en fait pour euh, les, les flashbacks, c'est genre ça. lui comment il s'imagine le truc et puis nous qu'est-ce qu'on a vu tu vois bah, après est... il c est, cool,
2: est ouais. vrai que en plus euh, la première fois qu'on voit les événements c'est euh, à moitié endormi avec poireau ou euh, oui, c'est euh, genre ouvre le, le son truc fait, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tout le monde s'achète dans ce couloir et en fait euh, et du coup quand il repasse après c'est en ayant réfléchi à la situation et en ayant revu et repassé euh, et, et du coup, c'est au moment en plus où ça va au fur et à mesure se débloquer, les pièces du puzzle s'agencent. Donc effectivement, et, euh, et oui, les, les focales courtes en fait permettent d'avoir une vision plus large où tout est net, Et les focales plus serrées en fait réduisent le champ de, de netteté. Donc du ouais. coup, il y a beaucoup de flou. Et, euh, et en plus, c'est rajouté par un filtre qui est ajouté sur... Euh... Alors, je ne sais plus qu'on appelle ce filtre. Euh, moi, j'ai tendance à l'appeler le filtre film porno parce que c'était beaucoup... Oui,
1: ça fait très des brillances là, des espèces d'étincelles de, de, dans l'image, dans oui. <rire>
2: C'est ça, et en fait, euh, bon, après, sur les petites productions porno, c'était euh, un, un bas de nylon qui oui, était posé, mais là, je que c'est un vrai <rire> filtre, mais, euh, mais voilà, ça donne un, une petite brillance, et surtout, ça, ça change les éclats, euh, les reflets de lumière, et ça adoucit un peu les contours aussi. Euh...
1: Ouais, il y a une brillance un peu floue, ouais. Mais
0: finalement, est-ce que c'est pas tu vois une une illustration brillante euh, bah, du palais mental d'Hercule Poirot Tu vois bien ouais. avant que Sherlock nous fasse des illustrations de <rire> palais mental ou mental. Tu sais, quoi. Bah, bah, il est euh, vrai
2: que Sherlock et, euh, et Hercule Poirot ont quand même quelques
1: points communs quand même. Hein. Mais oui. <rire> oui. Euh, alors on, comme on commence à parler un peu de technique euh, et euh, tout à l'heure tu parlais de musique euh, non de son je crois euh, Sophie, alors, on va peut-être euh, aborder la, la mise en scène de Lumet. Euh, mmh. euh, donc euh, là je voulais juste euh, est-ce que vous avez euh, fait attention à la musique un peu parce que moi j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais pendant le film il euh, y a une très longue partition qui a été composée euh, mmh. par euh... j'ai le nom pour la musique ouais.
0: si tu veux c'est Richard euh, Rodney Bennett qui ouais. euh, a travaillé sur des films anglais comme *Quatre en enterrement Ecus donc de, de lui mais aussi sur mmh. des épisodes de *Dr. Boo aussi et c'est quelqu'un okay. qui vient du classique à la base oui. Et, euh, et je crois que pour la musique euh, ben de, de ce film-là, il me semble qu'il s'est inspiré euh, du compositeur des, des films de Hitchcock. Il me semble avoir lu cet si vous l'avez vu aussi.
2: Bernard Herrmann, oui. Ouais. 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 Moi, j'avoue que j'étais marqué pas tant par la musique que le son, en fait. Euh, où il utilise vachement, en fait... Euh... Alors au niveau plan, au début il marque, il appuie le fait qu'on est dans un train avec, euh, quand le train démarre, une série de plans un peu limite fétichistes sur le, sur le train, tellement il y a de plans ouais. sur les détails du train, et ensuite euh, on va te marqué par le rythme du, du chouchou, euh, du, du bruit, de, quand je dis chouchou c'est le train vapeur, donc du coup il a la vapeur qui se relâche, et qui a un bruit très caractéristique, mais aussi euh, le bruit des rails et du, euh, des roues euh, enfin, des, qui tournent en fait, et toute cette mécanique en fait, de, de train à vapeur qui a un bruit de caractéristique a, des bruits, a une sonorité un peu métallique aussi qui va euh, engendrer euh, je trouve un côté, euh, rajouter un côté angoissant et au moment où le train s'arrête et tout ce son disparaît en fait ou, du coup tend à disparaître bah, du coup, ça fait cet effet où, en fait, quand as, qui est souvent utilisé sur certains films euh, bah, d'angoisse justement d'avoir un son qui est tout le temps présent et quand il disparaît ça donne une sensation encore plus angoissante parce que tu as une impression de vide et tu sais pas d'où ça vient
0: c'est comme un cœur qui arrête de battre. Ah, et... peut-être la victime. Ah, je rien. Mais pour revenir à la musique, je trouve qu'il y a toute une évolution. Au début, on commence avec une partition plutôt flamboyante qui est dans, justement, l'élégance, le, comme les gens qui montent dans, dans le train. Et puis on avance, puis la musique, je trouve qu'elle se fait euh, aussi ben, angoissante et un peu plus... Euh, pas minimaliste, mais tu vois, un peu... Il y a vraiment une, une différence ouais. avec le, le début. C'est vraiment comme, pas comme une explosion, mais c'est vraiment genre tu vois l'orchestre, tac. Euh, on arrive, c'est les richoux qui montent dans le, le train. Bon, les moins richoux aussi. Mais après, tu sens vraiment le côté, euh, ben bah, justement euh, enquête, euh, le côté un peu, ben bah, l'influence un peu Hitchcockienne, tu vois. J'ai envie de dire dans la musique. Euh, et c'est assez intéressant tout en gardant un côté tu vois très classique qui va correspondre à la fois et à l'époque et aux personnes qui sont dans le train et c'est vraiment pas mal je trouve il
1: ouais. y a un côté euh, assez euh, enjoué de la musique euh, en particulier euh, à, je, je me rappelle euh, je crois que c'est la fin où il y a le thème euh, musical qui reprend alors que vraiment on a été un peu plombé quand même le, mmh. le, le, c'est un peu lourd ce qui s'est passé quoi. et euh, tout à coup ça, ça revient de façon très enjouée et je m'étais dit ouais, c'est bizarre comme choix et en fait <coughs> Lumet voulait que son film soit joyeux ça est, il le dit dans son livre euh, faire un film euh, il voulait, il a, il s'est vraiment donné pour qu'il y ait une, y ait, y ait de la joie qui ressorte de ce film malgré un thème quand même compliqué quoi. Mm. Et d'ailleurs ça se sent dans le jeu des comédiens je trouve. On sent qu'il y, qu y a. Ouais, un, je
2: pense aussi, je trouve aussi Une animation. Bah déjà tu, tu, sens que mm. avant qu'il y ait les taux, les taux, euh, les taux de, de poids qui se resserrent, déjà tu sens qu'il y a une espèce de complicité entre les personnages. Oui. Et du coup ouais. les comédiens aussi. Et à la fin il y a quand même cette idée de relâchement en fait de bah, euh, bah déjà qui s'exprime par filmiquement et, et par l'histoire mais euh, voilà ils arrivent à un compromis ils arrivent à, à, à ce que tu disais de la rédemption en fait à la fin ouais. et du coup il y a non seulement il y a un relâchement mais il y a aussi l'espoir que en fait leur vie peut enfin commencer pour certains quoi on sent mmh. qu'elle s'était bloquée à ce, au moment où, où mmh. ils ont perdu euh... Ben, petite Daisy. Ouais. On en est au stade où On spoil. <rire> oui, oui, là, on a largement spoilé. Et, euh, oui. et en fait, là, leur vie en fait, peut enfin reprendre. En fait.
0: Mais il y a aussi euh, la caméra tu vois, qui a tendance, euh, parfois, à suivre certains personnages ou euh, à faire un, comme un jeu de regard, comme si nous-mêmes, on était avec eux dans le train et que... On lançait des regards, tu vois, à tel ou tel personnage, euh, quand il y a euh, des mots un peu bizarres, tu vois, qui sont lancés, genre, ah, je te fais un regard parce que je sais que ça veut dire un truc entre nous, tu vois. Enfin, il y a eh. vraiment ce côté-là, et c'est un peu comme s'il y avait une présence avec eux dans le train. Peut-être que c'est la petite Daisy, tu vois, euh, mm. ou sa mère, ou son père, toute la famille Armstrong, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce côté-là, et c'est vrai que la fin du film, euh, on, peut, on, on a l'impression, tu vois, on va sortir du train, et c'est comme si quelque part, en fait, la vengeance est accomplie, donc les cette espèce de présence qui était avec eux s'éloigne et ça peut être aussi une représentation du deuil qui va se faire dans, euh, bah, dans l'esprit de ces personnages-là parce qu'ils auront eu ce sentiment de justice ouais. qu'ils n'avaient pas pu avoir euh, voilà, autrement.
2: C'est vrai qu'il y a aussi des plans qui des fois sont... Alors ils ne sont pas subjectifs mm -hmm. mais je trouve qu'ils sont limite subjectifs. Dans le sens où la caméra, il euh, y a des moments par l'interrogatoire de Poirot où les personnages euh, euh, par exemple de... enfin, du du butler, enfin du majordome, euh, va être debout, il va rester debout pendant tout l'interrogatoire et en fait, la caméra, quand il va passer sur, euh, sur euh, Poirot, en fait, elle va être en, en plongée comme, euh, bah, comme à hauteur du personnage avec qui il parle et inversement proportionnel et quand il va interroger euh, pour essayer de mettre la pression sur un personnage il va se lever, Poirot, et en fait, la caméra va être au-dessus du personnage comme bah, les Poirot en fait, donc il y a vraiment, euh, ça renforce ce jeu de regard, justement, de euh, puisque cette caméra devient quasi-subjective. Il y a quoi. une
1: scène très parlante euh, qui, d'ailleurs, est sans doute ce qui a valu à, à Ingrid Bergman son, son Oscar. C'est un, un plan-séquence, on ne dirait pas en fait, on ne le sent pas du tout passer le plan-séquence, mais qui dure plus de 4 minutes. Comme toujours avec lui-même. Oui, c'est ça, <rire> euh, qui dure plus de 4 minutes, où en fait, c'est l'interrogatoire de, de, du personnage de, de Madame Olson, qui est le, le personnage joué par Ingrid Bergman, où on se rapproche d'elle de, très très près, comme si on était à la place de Poirot, pour montrer à quel point il, il impose. Euh, en fait, il, 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 il s'approche d'elle pour essayer de lui, de, lui faire, de lui faire sortir la vérité. Quoi. Et à un moment donné, la caméra se déplace et on est euh, plus témoin qu'à la place de Poirot. Et euh, c'est très caractéristique de ce qu'il fait euh, pendant le film, effectivement, une caméra qui est toujours au, au niveau des personnages. Ce qui, d'ailleurs, euh, j'ai dit qu'on n'allait pas comparer, mais ce qui est hyper raté, euh, et ça m'avait frappé euh, dans le remake, où la caméra est euh, surplombante et en particulier euh, juste après le meurtre mmh. je ne sais pas si vous vous en souvenez il y a un plan dans le film de oui, Kenneth Drama où dessus, euh... elle, est, voilà, elle est à 90 degrés ce qui est complètement antithétique et qui ne sert pas du tout le fait qu'on est dans un, un, un espace clos dans lequel on est enserré, quoi. au contraire elle est tellement euh, mobile qu'on ne se, on sent plus du tout l'oppression qu'il y a d'être dans, ouais. dans ce train quoi. alors que là oui dans le film de Lumet tout le temps
0: et ce qui veut dire c'est que dans la, la nouvelle version, elle est très statique en fait quoi. Elle est très statique sa caméra à Branagh alors que euh, chez Lumet moi je trouve que c'est viscéral. Enfin, il y a plein de oui. fois où vraiment tu ressens euh, l'émotion des personnages, tu vois genre par exemple euh, quand tu Jean-Pierre Cassel euh, qui qui, euh, qui est interrogé et qui parle de sa fille qu'il a perdue, euh, la caméra qui se rapproche de lui, la façon dont il filmer, tu, tu sens la peine du gars. Ouais. Euh, tu sens à quel point ben, c'est déchirant pour lui à quel point c'est dur enfin il y a plein de fois dans le c'est pareil quand tu, tu vois ben la... bon c'est plus sur la fin j'allais dire bon je vais pas trop en parler maintenant mais il y a plein de fois où il te fait ressentir euh, le point de vue des personnages et tout ça c'est pour te préparer à la fin et euh, à la grande révélation de, ouais. de Poirot qui raconte l'histoire. Et là, c'est intéressant parce que déjà, on a euh, ce personnage de, de, de Poirot qui déjà, bon, l'acteur euh, a dû apprendre tout son texte, c'était 8 pages qui devait euh, sortir en monologue. Oui. Mais pendant qu'on a ce monologue-là, on a des plans euh, sur, euh, tu vois, quand il parle, par exemple, je sais pas, d'un personnage, il va dire, vous, vous avez fait ça, vous êtes en fait lié au euh, euh, Armstrong de telle ou telle façon. Et on voit le personnage qui... Qui se fissure, qui craque et qui laisse ressortir sa souffrance quand on, on met à jour ben, son traumatisme. Mmh. Et on ressent la peine, tu vois. Et c'est vrai que nous-mêmes, spectateurs, à la fin, on va se finir par s'interroger sur, sur tout ça parce qu'on est tellement touché par ce que vivent ces personnages que ça va nous remettre en question, ça va nous bousculer nous-mêmes sur ben, ce qu'on croit savoir, en fait.
2: Ouais, mais ça, c'est appuyé par effectivement cette mise en scène et ces mouvements de caméra parce qu'en fait. Mmh. Euh, justement à l'opposé, effectivement, de Ken Branagh, euh, ce qu'il a fait sur, euh, en 2017 sur euh, cette adaptation, c'est en, en gros lui mettre une bouche à caméra que lorsqu'il le faut, en fait, que pour appuyer un regard, une parole, euh, pour appuyer la, le, le jeu de l'acteur, en fait. Et, euh, et quand il fait des, des, des plans-séquences, c'est euh, parce que, justement, c'est un mono, en général, c'est des, des, des scènes où, justement, le, le, le personnage va se dépouiller entièrement de tout ce qui le tout ce qui le protège toute la carapace qui le protège et à la fois euh, bah, euh, fait ce jeu de faux semblant et, euh, et tu vois dans par exemple le prince de, la, de, de, la, de New York où justement il y a un long plan séquence et, et tu le retrouves aussi dans 12 hommes en colère et à chaque oui. fois c'est pour servir le jeu de l'acteur et le, et le message que transmet et les émotions que transmet le personnage oui. et, euh, et c'est jamais au service d'une mise en scène tapageuse tape à l'oeil oh. euh, euh, grotesque en fait, qu'on va retrouver dans, bah, dans le dernier parce qu'en fait la, la caméra n'est là que pour servir le l'ego de, de du le de le de réalisateur de en fait, fait.
0: Ah oui, euh... oui. Mais c'est fou parce qu'il arrive vraiment à te filmer ça comme si c'était une baston C'est à dire que quand tu regardes une baston au cinéma euh, Parfois tu as des, des mises en scène Qui vont te faire sentir la puissance des coups Et là la puissance des coups Que reçoivent les personnages C'est les mots de Poirot Et par la caméra, tu, 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 tu te prends un uppercut euh, c'est vraiment hyper impressionnant c'est vraiment, moi je suis très très contente de pouvoir parler de lui parce que je connaissais voilà, pas mal de films, mais je suis super impressionnée de découvrir sa façon de travailler de découvrir certains films que je connaissais pas qui, qui, qui m'impressionnent et c'est fou, c'est fou qu'on n'en parle pas plus de ce réalisateur, c'est dingue euh, et...
2: ouais, c'est parce qu'il est un peu, euh, je pense c'est à cause de, du fait qu'il est pas pour au mouvement du nouvel Hollywood quoi oui il était un peu euh... à côté effectivement et puis au moment où en plus en plus on lâchait un peu ce cinéma classique de de, de studio un peu euh... et ben du coup lui il fait il fait ce film quoi, alors'
1: c'est je... un homme qui aime le théâtre Sidney le maître et on a, on a on en parle là de cette scène finale de la révélation elle commence oui. il est euh, on est à 1h35 d'un film qui dure 2 h 7 et toute la résolution c'est la fin quoi et il faut quand même euh, souligner euh, ce, ça, là ce, cette, euh, la place que prend la... donc on a euh, une demi-heure à peu près de, 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 de monologue en fait hein, parce que c'est un acteur qui joue et ça c'est 8 pages, pages de, de dialogue. Alors c'est assez beau la façon dont les autres acteurs en parlent parce que c'était une scène qui était très compliquée pour eux physiquement parce qu'ils étaient euh, dans une petit, petit, un petit décor euh, enserré, euh, serré les uns les autres euh, assis sur des chaises sans pouvoir bouger et en fait, euh, c'était désagréable pour eux, mais ils se sont, euh, euh, ils n'ont absolument pas râlé parce qu'il fallait qu'ils soient euh, présents et, euh, et que toute leur énergie soit mise à soutenir le monologue d'Albert Finney, ce que je trouve assez beau comme euh, euh, solidarité d'acteurs. Euh, et donc euh, on a quand même une scène qui donc c'est un monologue et euh, Lumet il aime bien les monologues il fait appel souvent où il se lie avec des scénaristes qui font des qui savent écrire de très bons monologues on l'a on évoqué dans Network déjà euh, et mm. là on a donc euh, cette réunion de, de, de grands comédiens et en plus de ça à la fin quelque chose qui note encore cette euh, influence du théâtre c'est le générique euh, qui n'est pas un générique euh, classique mais qui est la, le, la présentation de tous les acteurs du film euh, qui vont trinquer avec euh, Lorraine Bacal et Jacqueline Bisset euh, et en fait euh, qui fait office de, de générique de fin quoi pour euh, euh, mm. mettre un terme à l'histoire quoi
2: bah, c'est marrant parce que cette scène euh, où il trinque, moi, ça m'a rappelé un peu un enterrement où on vient présenter oui, ses condoléances en fait. c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Et effectivement, en plus, c'est filmé de très proche. Hein. En plus, c'est filmé euh, comme... Euh, quand tu t'approches de la personne, etc. Et Mais il euh... y a un truc
1: euh, un peu religieux hein, dans la façon de filmer, parce que, mmh. par exemple, la, la scène du meurtre, c'est clairement un sacrifice, un cérémonial, quoi. Il y a un truc hyper... Euh, euh, ouais, un peu sacré, ouais. quoi, dans le... Ouais. Dans la tu façon vois la lumière
0: aussi il y a quelque chose de très bleu rouge un peu mystérieux moi ça m'a fait penser à des vieux films euh, tu vois de vaudou ouais. où tu avais <rire> les, les, les beaux corps là, qui étaient là, qui faisaient leurs cérémonies et tout puis ces trucs un peu euh, bizarroïdes psychédéliques tu vois c'est c'est vraiment tu as l'impression que c'est des personnages en fait qui essaient de nous dire que c'est des gens euh, bah, qui sont censés être bien sous tout rapport, qui ont basculé dans... Euh, euh, voilà, pas la possession, mais dans un côté un peu démoniaque, comme s'ils étaient pris, tu vois, par, euh, par quelque chose de, de... Pas de fantastique, tu vois, mais quelque chose un peu de, de surnaturel euh, qui, euh, quelque part, les pousse
1: à faire ça, en fait, pour se... Que ce... bah,
2: quelque part, ils, font... ils, exorcisent, euh, ils exorcisent leur traumatisme. Hein.
1: Hum. Puisqu'on parle de cette scène-là euh, et euh, de, de ce côté... Euh... Peu, euh, un peu euh, cérémonie, oui, cérémonie euh, du meurtre, en hein, fait, euh, cette scène, euh, c'est euh, un, un clin d'œil, euh, pas, pas, pas forcément attendu, mais à 12 hommes en colère, puisqu'il euh, y aura euh, 12 euh, coups de couteau qui seront euh, 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 appliqués euh, sur ce pauvre Ratchet, qui l'aura bien mérité, cela dit. Euh, et euh, en fait, Lumet, il fait plusieurs... Alors, il, il, a, il a quand même un grand thème qui parcourt son, son œuvre, qui est le thème de la, la justice. Euh, et on a cette phrase dont, dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est Feige, je crois, je ne sais plus, qui, parlait des, oui. La, la, oui, oui. qui citait la phrase « 12 braves jurés », ça m'a toujours paru un excellent système. C'est une petite blague euh, euh, de, de dialogue avec son, son film « 12 hommes en colère ». Euh, donc euh, là, on a euh, on a euh, une autre forme de justice qui s'applique qui euh, avec euh, avec euh, cette euh, justice personnelle en fait. Euh euh, que, que, que font euh, ces, ces membres de ce train. Quoi. Pour faire le lien avec 12 hommes
0: en colère, c'est que 12 hommes en colère on avait ce côté un peu euh, est-ce que la justice euh, fait bien son boulot est-ce que la justice traite de façon équitable les gens et là on a un peu la même chose où c'est des personnages qui ont été déçus euh, par la justice parce qu'on apprend justement que dans l'affaire la, Armstrong à un moment ce personnage là avait été je crois euh, euh, inquiété, inquiété par la police ou interrogé, enfin en tout cas il avait échappé oui à la justice qui avait quelque part mal fait son travail, et donc eux ne l'ont pas supporté, et il euh, euh, y a quelque part, voilà, encore une fois, une remise en cause euh, bah, de la notion même de, 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 de justice, quoi, la justice soi-disant aveugle, euh, la justice censée être, euh, voilà, euh, équitable et faire son boulot, encore une fois, c'est remis en cause par le film.
2: Bah, c'est pire que ça, puisque c'est, en fait, il y a eu une erreur judiciaire, en fait, ils ont accusé à tort la femme ouais. de chambre. Je crois, ça. Oui, c'est vrai. Et en ouais. fait, elle s'est suicidée en fait. C'est Paulette.
1: Euh,
2: et du coup, en fait, ils, ils sont là pour corriger une erreur judiciaire, quoi, limite.
1: Tout à fait. Et c'est une histoire euh, qui avait inspiré euh, Agatha Christie et donc qui est reprise là euh, et représentée euh, sans doute euh, avec euh, des images qu qui, que les Américains ont en tête. Euh, c'est inspiré de l'affaire ouais. euh, de l'enlèvement du bébé Lindbergh, donc, euh, qui était le fils de Charles Lindbergh, le premier à avoir traversé l'Atlantique en avion. Euh, et il une y a, on retrouve aussi une façon de traiter les journalistes qu'on verra dans le network un peu plus tard euh, puisqu'on a on a en fait le film s'ouvre sur l'enlèvement du bébé en question et elle est terrifiante cette scène j'avais complètement oublié moi c'était ça m'était ah. complètement sorti de la tête et mm. je la trouve effrayante la façon dont elle est filmée elle est vraiment hyper angoissante et, oh, et avec bah, cette musique là exactement <rire> pas très euh... Et, et en fait, ce se, se couple est harcelé euh, immédiatement par euh, des journalistes euh, de façon euh, vraiment dégueulasse. Quoi. Et c'est effectivement ce que les Lindbergh ont, ont vécu aussi. Mais tu sais, plus récemment, ça me fait penser
0: aussi à l'histoire du, du petit Grégory. Ouais. Où, mmh. pareil, tu vois, harcèlement des journalistes, choses un peu horrifiques et tout. Enfin, c'est vraiment des horreurs comme ça qui, qui, qui se répètent. Donc... C'est pour ça que j'ai envie de dire aux auditeurs, bah même si voilà c'est des faits un peu anciens, vous pouvez forcément faire un rapport avec des affaires criminelles plus récentes pour vraiment essayer de comprendre bah, ce qui se passe, quels sont les enjeux dans ce film.
1: Ouais, et mais là d'ailleurs dans le dans le film il nous il, lui met il, il parle à, à, à la il joue avec la morale du spectateur parce que Bien sûr, on peut on, on se dit que c'est pas bien de tuer quelqu'un et de faire justice soi-même. Enfin, je dis bien sûr, j'en sais rien. Moi, personnellement, je me dis c'est pas cool. Et en même temps, le meurtre originel est tellement abominable que, bien sûr, que t'as envie qu'il soit tué et que t'as pas envie que ces gens-là soient, soient punis, quoi. Mm. — mais ça va même plus loin parce que euh,
0: non seulement il voilà, y a ce pauvre bébé euh, petite Daisy qui a été euh, tuée après que euh, donc, euh, Ra euh, ratchet ait reçu euh, l'argent mais en plus de ça il bah, y a eu des dommages collatéraux à savoir donc la mère de Daisy euh, qui était enceinte qui a accouché donc, euh, avant terme et elle et le bébé sont morts et ça a fini par euh, le, le père qui a mis fin à ses jours ne pouvant plus supporter et bah, tout, tout ce qui se passait en fait c'est euh, une tragédie qui va finir mais... Plus la
2: femme de chambre qui se suicide. Voilà euh, la accusative. femme de
0: chambre qui se suicide et c'est vraiment filmé de façon euh, tu vois très courte avec pas mal de cuts avec le côté un peu ben journaux, tu vois limite qui tourne comme dans les vieux films tu vois. Et <rire> ouais. mais il arrive à ça. faire ressortir toute l'horreur du truc. Tu tu vois le truc, tu, tu vois ça tu es hyper triste d'emblée. Et puis d'un coup, on passe voilà, sur, sur l'affaire. Et ça te met déjà dans, dans les conditions. Tu arrives avec des faits et qui oui. sont les mêmes faits que Poirot va connaître, que euh, les passagers euh, ont vécu. Et donc tu arrives en étant égaux ou égal, si vous êtes tout seul, avec euh, bah, oui. les protagonistes de l'histoire. Donc encore une fois, on est tous au même niveau.
2: Oui. Ouais, et quand il y a la scène de révélation, ces images vont revenir en fait. Et c'est euh, le moment où justement, tu as où ça va se fissurer. Euh, enfin, C'est-à-dire que les apparences et les faux semblants vont laisser place à la vraie tristesse de, euh, et, euh, du traumatisme ressenti. Quoi.
0: Euh, bah pour la justice, quand même, moi, ça me pose des questions, parce que tu le disais, euh, Charlotte, euh, oui, c'est pas bien euh, ce qu'il a fait, mais moi, qu'est-ce que je ferais à la place Et c'est vrai que moi, j'en viens à me poser la question, parce que je suis hyper étonnée, tu vois, que Poirot, il laisse couler, parce qu'il a tout le film, on te montre qu'il est très... Euh, très droit, tu vois, genre euh, c'est comme ça et pas autrement. Ouais. Et à la fin, bah, à la limite, tu vois, ils il valident. Et euh, moi, ça me pose des questions parce que je me dis, oui, c'est affreux ce qu'ils ont fait. Si c'était mon enfant, qu'est-ce que je ferais Mais en même temps, ça me pose la question de justice. C'est-à-dire, est-ce que si on vit dans une société, est-ce que la justice, justement, c'est pas d'arriver à faire euh, payer euh, la personne, mais de façon euh, équitable, avec les faits étudiés, avec les circonstances étudiées et en tirer des conclusions euh, pour arriver à un jugement le plus juste le plus juste possible. Or là, euh, on a des gens qui, euh, je pense, vont euh, sûrement repenser à ce qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils vont, euh, tu vois, être trop contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont quand mais même oui, pris ça, la vie de quelqu'un. Mmh. Et euh, ça pose plein de questions, euh, plein de mmh. questions morales que je trouve euh, bah, hyper intéressantes. Et au final, le film se finit sur une musique joyeuse, mais pour moi, il est hyper
1: triste en fait.
2: Ouais, non mais tu peux pas te sentir euh, OK à la fin.
1: Non, tu te sens pas bien à la fin, mais ça pose les mêmes... En fait, la question morale, elle est déjà posée dans 12 hommes en colère. Est-ce qu'on peut... Euh, comment ouais. on rend justice à quelqu'un euh... Alors, dans... c'est un peu différent dans 12 hommes en colère. On ne sait pas dans 12 hommes en colère. Mm. Euh... Bah, on vous invite à écouter le podcast dessus.
2: Oui, il y a quand même fait. une question importante aussi, c'est-à-dire que dans la justice euh, moderne, on met les gens en prison. Euh... Il y a à la fois comment tu fais euh, payer le criminel, mais au-delà de ça, il y a aussi, quand tu mets quelqu'un en prison, c'est pour protéger la société que ce criminel pourrait recidiver, en fait. Mm -hmm. C'est aussi une donnée tout aussi importante que de faire oui. payer, même plus importante que de faire payer le criminel, en fait. Et donc, du coup, ou apporter aussi un soulagement à, à, aux familles de la victime, quoi donc ou à la victime si elle a donc là, en l'occurrence, on n'a peut-être pas... Euh, enfin, on n'a certainement pas euh, euh, le fait de faire payer aux criminels euh, tout ce qui sont devenus pour euh, cette nuit de, de meurtre. Mais, euh, mais par contre, on a le fait de l'empêcher de, de réitérer et, euh, et le fait de soulager la les, les famille. Enfin, oui. Du coup, il y a ces oui. deux thématiques qui sont là. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi que, euh, que lui à chaque fois qu'il interroge sur la justice, que ce soit dans le zone en colère... Euh, ou après quand il va traiter de la corruption de la police euh, ou dans ce film, c'est qu'en fait à chaque fois il propose un dilemme moral mais il ne juge pas lui-même il laisse le spectateur mm -hmm. euh, faire, euh, bah, choisir par lui-même quel positionnement il veut avoir quoi. contente de, te, de terminer souvent sur le regard du personnage ou en tout cas te montrer ce que ressentent les personnages mm -hmm. et te laisser avec ça en fait mais moi
0: j'ai l'impression que pour Lumet, j'ai l'impression qu'il qu nous dit par la mise en scène et par certains personnages, je pense au personnage d'Irene Berman, que quelque part, seul Dieu peut nous juger. Parce qu'elle, elle part souvent, ah, euh, justement, oh elle God, est très pieuse et as tout. As <rire> tout. Voilà, Elle part souvent, soit de Dieu, de machin, et tu sens que même elle, elle n'est pas si très soulagée. Et je me dis que, est-ce qu'au final, il se dit qu'il n'y a que euh, cette entité euh, extérieure qui est capable de nous juger Et est-ce que quelque part, il ne fait pas de nous public euh, tu vois, en nous provoquant bah, ce, dilemme, euh, ce dilemme moral, est-ce qu'il ne fait pas de nous quelque part cette espèce de force extérieure euh, qui euh, porte euh, bah, voilà, le regard sur ces personnages et qui va, bah, chacun selon euh, ce qu'il aura euh, déduit ce qui est de, 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 de sa réflexion, qui va porter le jugement sur, sur les personnages en fait Enfin, je ne sais pas si bah. vous le ressentez comme ça. Moi, ouais. pas
2: tellement. Par ah. contre, ce que tu me dis, euh... ah, je me répondre. Euh, ce que tu me dis, ça me fait penser en fait à. Euh... Dans les cours de tribunal américaine, on fait jurer les personnages à la Bible. Et euh, alors, en ce moment, je suis dans la série The Good Wife, et dans toutes les salles de tribunal de The Good Wife, il y a euh, In God We Trust. Et euh, en fait, en, la justice américaine, en tout cas, c'est hyper présent, euh, le côté Dieu regarde, Dieu juge, etc. Mm. Et, euh, et du coup, bah, peut-être que c'est une évocation à ça, le fait qu'il soit doux jury qui parle que de la présence de Dieu soit manifestée par ce personnage d'Ingrid Berman, en tout cas de la foi euh, peut-être que c'est aussi un écho à ça quoi.
0: Ouais, mais c'est vraiment quelque chose de très présent dans la culture américaine
1: il y a quelque, il y a quelque chose de, de, du personnage de Poirot qui je pense a plu à Lumette euh, en dehors de la, de la justice du thème de la justice euh, en fait euh, Poirot il passe son temps à détromper les arnaques la première fois qu'on le voit il est avec une, un officier euh, qui euh, lui explique euh, à quel point euh, Istanbul euh, c'est très beau et que la Sainte-Sophie c'est magnifique, euh, que euh, la traversée euh, sur euh, tel ferry va bien se passer, machin. Et à chaque fois qu'il parle, le, le Poirot le regarde et lui dit Vous, a, vous, vous avez fait l'expérience euh, Ah bah non, j'ai pas visité la Sainte-Sophie, euh, ah bah non, j'ai pas été sur le, sur le ferry. Et, euh, euh, après, il rencontre son ah. ami euh, Bianchi euh, dans, un, dans un restaurant. Euh, et il, il explique que, euh, le, que tout est faux dans le restaurant et que ça n'est que façade. Donc, en fait, il passe sa, sa, son temps à, à chercher la vérité, euh, Poirot. Et ça, il euh, y a un truc <coughs> chez, chez Lumette aussi de ça, de la vérité, euh, de euh, quelle est la vérité, est, où sont les mensonges. Par exemple, on avait parlé de Network, mais Network euh, euh, parle de comment est-ce qu'on... Créer un mensonge sur un, sur un personnage ou en, en faisant un, des faux, euh, des prétendus euh, documentaires pour en fait, en fait faire des émissions à sensation. Euh, dans Serpico, euh, que, comment est-ce qu'on déjoue les mensonges d'une administration Et il y a un truc, euh, quand tu parles d'entité de, 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 de euh, divine, en fait, j'ai l'impression que c'est la vérité, en fait, cette espèce euh, d'entité. Ce qui est important, c'est moins la justice que la vérité. Euh, RQ Poirot, il est, une fois qu'il a révélé les choses, il a fini son travail. C'est pas lui la justice. Et c'est ça qui, est, je trouve bien chez Lumette, c'est qu'effectivement, c'est à nous spectateurs de, de rendre la justice au personnage, en fait. C'est -ce à nous de décider si, si, si c'est satisfaisant ou pas, quoi.
0: Bah, ça me rappelle une pièce de Robert Hossein où tous les soirs, les gens devaient voter euh, oui, à la fin vrai. si la personne était euh, coupable,
1: coupable ou innocente. C'est ouais. ah ça, ça, un truc vous...
2: classique de euh, pièce de euh, ouais. policière. J'ai déjà vu l'adaptation d'Agatha Christie. En fait, ouais. ils avaient euh, un peu modifié euh, certains trucs et euh, chaque soir, le coupable était différent. Enfin euh, C'est dans l'esprit Agatha Christie, tu vois, mais c'était en mode le coupable était différent chaque soir et chaque soir, il fallait voter pour un enfin, des... Euh... Et du coup, il changeait des micros trucs en fait pour euh, changer les indices. Euh... C'est chouette. Mais tu oui. vois, au
0: final, ce film, c'est limite un film interactif puisque il nous implique dedans. Et c'est peut-être pour ça qu'on qu qu l'aime parce que à chaque fois, ben, on, on va réfléchir suivant. Tu vois, quand tu le vois petit, quand tu le vois plus grand, ben façon de voir la justice a évolué, de voir la vérité. Et c'est chouette de, de, de revoir ce film en ayant à chaque fois un point de vue qui peut changer. Ouais. enfin euh, mm. Je trouve ça passionnant, en fait.
1: On a le personnage de Martine Balsam, qui est le, donc, le directeur de la compagnie. Qui, euh, se, et en fait, c'est la voix du spectateur, parce qu'à chaque fois que Poirot interroge un, un personnage, il, il dit « Ah, bah, c'est lui C'est sûr que c'est lui !» à chaque fois, il y a un suspect en plus. Et, et en fait, il parle pour nous, quoi.
2: Oui, à la fois... Il est la voix de la... Il a raison. <rire> Ils ont tous fait le coup. <rire> bah <oui>. euh... <rire> c'est vrai. Non, mais en fait, Jacques Lulmette, il... il laisse souvent le, perso... enfin, le spectateur seul juge, en fait. Euh, Moi, je trouve, c'est l'un de ses trucs de ses films. Euh, c'est ce qui m'a marqué particulièrement dans Le Prince de, de New, New York. York. C'est euh... la fin, généralement, de ses films. Il laisse le spectateur seul juge de ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Il montre les faits, il montre les émotions des personnages, les conséquences qu'ils subissent, mais euh, il ne... enfin, le film ne juge pas en tout cas. La ouais. fin est toujours laissée à libre jugement du, du, du spectateur, quoi.
1: Euh, bon, alors donc, on, on, va, on va passer à notre point suivant. Euh, alors, pour ça, je vais parler de la façon dont le, le film a été attendu <rire> par euh, les, les, les spectateurs et euh, les distributeurs. En fait, euh, c'est un film qui, qui s'est relativement bien passé. Euh, euh, cela dit, euh, Paramount euh, ne croyait pas tellement au film. Euh, il pensait que le style de Lumet était trop vieillot. Et donc, ils n'étaient ils étaient pas très convaincus. Et ils ont décidé de sortir le film un dimanche dans... Je crois qu'il y avait un ou deux cinémas de New York. Et la première séance était à 10h du matin. Et, et donc, en fait, c'était vraiment une manière de dire... Bon, celui-là, on va pas trop faire attention. Et en fait, à l'ouverture du, du film, il y avait une file d'attente hyper longue pour entrer. Et le directeur du cinéma... Euh, ne s'attendant pas à un succès euh, était hyper emmerdé parce qu'il euh, 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 n'y avait pas assez d'ouvreurs et malheureusement comme paramount n'avait pas pris euh, les devants et pensait pas que le film aurait du succès il a été très mal distribué aux usa cela dit il a bien marché dans le reste euh, du monde euh, et on en parle encore aujourd'hui et on l'a vu euh, il a été diffusé quand même quand on était euh, petite et encore aujourd'hui euh, plusieurs fois euh, donc, euh, c'est quand même un, un exemple de. de... Enfin, c'est une. J'imagine un peu une preuve que c'est pas totalement raté. Euh, Est-ce que pour vous, il a réussi son adaptation euh, Lumette euh, Agatha Christie, elle était satisfaite du film, on en a parlé au début. Ah oui, elle l'a validé. Franchement,
0: elle a détesté. Euh... Enfin, j'ai lu ça dans une biographie. Parce que je sais pas pourquoi, je dis tiens, je vais m'acheter une biographie d'Agatha Christie. Voilà et bref <rire> dedans elle disait qu'elle avait détesté euh, toutes les adaptations qu'elle avait vues que ce soit au théâtre euh, ou en film et d'ailleurs euh, il avait fallu euh, la forcer pour qu'elle accepte euh, cette nouvelle adaptation je crois que c'est le comte de
1: Moonbatten
0: qui a dû, qui a réussi à la forcer
1: oui qui était le beau-père euh, du d'un produc des producteurs je crois
0: c'est ça c'est ça et euh, donc au final elle était vraiment euh, ravie de cette adaptation et moi je suis plutôt de son avis parce que je trouve que ça respecte plutôt bien le, le bouquin ça apporte un petit truc en plus voilà, Lumet arrive, à, bah, on l'a montré voilà, à mettre euh, de lui dans le film, euh, il arrive par la mise en scène vraiment euh, à nous placer dans la peau d'un enquêteur euh, il arrive à retranscrire je trouve le style d'écriture d'Agatha Christie, ce côté un peu euh, j'observe la euh, la, la, la nature humaine j'observe la société qui était quelque chose qu'elle a beaucoup fait voilà, au début quand elle était dans, dans son, son premier mariage et qui va l'inspirer justement tout au long de, 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 de son travail vraiment moi je, je, comme je l'ai dit au début c'est parmi euh, mes préférés alors après j'avais vu par exemple la version qui avait été faite dans, dans la série de télé qui était ouais. pas mal aussi mais euh, bah, la, la mise en scène était plutôt plate il y avait moins de, de, de budget euh, C'était vraiment très, ben, très télévision, en fait. Après, euh, l'acteur qui joue Poirot est, est très, très bon. Euh, je ne retrouve plus son nom. Suchet. David, Su David Suchet, non David ouais, Suchet, ouais, David voilà. Suchet. Bah, je, je le trouve très bon. Il euh, n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai qu'on on sent que la patte de Lumet manque. Ça, ça manque d'élégance. On a moins ce côté euh, étau dont on a parlé. Mm -hmm. Et bon, euh, voilà, on va parler de, de la dernière version qui est... Qui, alors... <rire>
2: qui,
0: alors cucu, je peux pas dire ça autrement mais c'est cucu, il rajoute un espèce de, de drame euh, encore plus appuyé. Il euh, y a des ouais, scènes ouais. où ouais. voilà, il y a des scènes où il se confie à une certaine, je crois Catherine. C'est oh, gênant, c'est gênant. Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'il se regarde dans un miroir en fait pendant ces scènes-là, tu vois, il s'admire. il <rire> y a vraiment un espèce d'ego démesuré euh, dans cet Hercule Poirot, c'est genre regardez, je suis trop je suis trop badass, je suis trop beau gosse, je vous donne des leçons.
2: Genre à un moment il se met à courir, enfin genre non. Et puis à la fin, c'est
0: limite genre Tuez-moi, regardez, je vais vous montrer mon torse. Tuez-moi si vous voulez enfin oh,
2: voilà, es... C'est très bizarre. Je, je, vraiment, je... ça n'a pas quand de sens. Tu... Parce qu'en plus, l'arme euh, n'est pas chargée. Mais de oui, bon, de problème, mais ça est, pas est de vrai. Sens. tu sais à quoi j'ai
0: pensé quand je l'ai revu, J'ai pensé à The Mask quand, quand ils en fait vachement trop. Tu sais, qu'il fait style qui meurt
2: en disant euh, Dis au petit Billy que je ne rentrerai pas. Enfin, j'ai
0: pensé à ça quand ouais, j'ai vu, vu la scène.
2: C'est rempli de trucs absurdes en plus. Parce qu'à un moment donné, genre, il sort tous les passagers. Parce qu'ils vont remettre le train euh, qui a déraillé. Alors en plus, euh, je suis désolée, oh, mais oui. euh, quand tu as une, masse, une avalanche qui tombe dessus sur un train, sur un pont, normalement tout le monde meurt. Hein, oh, euh, oui. C'est arrivé euh, dans des hôtels et dans ce genre de situation Il y a rarement des survivants. Là, le, comme de par hasard, la neige a juste décalé un peu la locomotive. Mais c'est l'ego qui a du pauvre Qui est tombé euh, mec sur le qui train. Qui devait charger la. <rire> Des mmh. pauvres mecs dans la locomotive, parce que vraiment, t'as le mec qui charge le, le, le charbon et t'as le mec qui conduit le train. Bah eux, oh, oui, bon on n'en parle pas. Mort, hein. euh...
0: Mais <rire> parce enfin, qu'ils étaient pas entourés par l'ego de Kenneth Branagh qui a sauvé tout le monde. <rire> c'est ça qui est important à retenir. Non, mais c'est hyper triste. Quand tu vois d'un côté une adaptation, je vous jure, hein, vous faites à la suite les deux, mais vous voyez la différence. Vous avez l'élégance, la beauté magnifique. <rire> Et de l'autre côté, vous avez un gars euh, qui euh, rajoute du pathos. Euh, euh, le, le seul bon truc que je vais retenir de son adaptation, c'est Michel Pfeiffer, qui est magnifique, euh, oh qui voilà, fait le droit de l l par Lauren Bacal. Son film. Je Alors, oui, elle, elle est mal filmée, filmée mais hein, elle, est elle est quand le... même magnifique, l'actrice. Je l'aime. Ouais.
2: Bah, en fait, il n'arrive pas non plus, même en filmant euh, avec les pieds, il n'arrive pas à diminuer le talent des acteurs qu'il a. Euh, c'est filmé avec les pieds, quand même. Euh,
1: alors quand je l'ai vu, quand je l'ai vu la version de Branagh, je me suis dit c'est pas bien avec les acteurs qu'il a c'est pas bien, c'est vraiment pas bien de faire ça. Quoi. Mais oui, c'est gros. Mais, alors, euh... grosse, mais ils ça.
0: sont pas mis en valeur. Et dans, dans la version du mais chaque acteur est mis en valeur. Son ouais. travail est hyper bien euh, filmé, hyper bien monté. Enfin c'est top. Là c'est plat. T'as Willem Defoe. Euh, le mec, euh, pff, il est au, dans un coin, comme ça on s'en fout Il fait une fixation sur la petite Daisy Riley Alors je le bien hein, dans, dans Star Wars, moi j'aime beaucoup oui. Mais là, euh, pourquoi euh, faire une fixation sur ce personnage de gouvernante En quoi elle est plus importante que les autres Je ne comprends pas à moins que le vieux pervers de Kellen Branagh avait des vues dessus, je ne sais pas euh, En plus, il y a des choses pas logiques Parce qu'au moins, ils te disent qu'elle a été gouvernante de la petite Daisy Et euh, de, la, de, 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 de sa tante, en fait et, et je ne comprends pas, enfin, elle, elle est hyper jeune, comment elle peut être aussi la gouvernante de celle qui est mariée au diplomate. C'est absolument pas logique ah, mais ce qu'il dit. un
2: diplomate aussi, euh, genre un ah, oui. diplomate qui tabasse les gens. Oui, bien sûr, tout à fait.
0: C est, c est vraiment, ah, bravo la discrétion.
2: C'est <rire> enfin, ma un tissu d'absurdité, en fait. Euh, et c'est tout sauf subtil. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine.
0: Par contre, je ne sais pas, vous les filles, mais quand j'ai vu la version du mai, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Titanic de James Cameron. Parce que ah tout ouais. le début, quand il monte dans le train et tout, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je verrais bien Kate Winslet là, qui ah. sort de son, <rire>
2: de son machin qui
0: arrive sur le quai.
2: Parce que tu as les tous... classes sociales qui sont réunies. Euh, voilà, c'est vrai. Tu as vrai. Pas, ouais. ce,
0: ce, ce bateau qui file. enfin Je sais pas, je trouve que... Je sais pas, j'en trouve ce côté élégant dans la mise en scène, dans les discussions, dans...
1: Bah, chez Lumette, euh, il parle... Alors, je j'arrive pas très bien à, à expliquer euh, tout, mais il parle clairement de mise en scène. On a dit que c'était un type de théâtre, mais t'as vraiment ce personnage de Poirot qui... C'est lui qui met en scène, parce mmh. qu'il choisit qui apparaît quand, quoi se révèle quand. Et puis, il euh, y a la grande ça. réunion mmh. de, de fin qui est vraiment de... Ouais, c'est la mise en scène, quoi. Et ça, bon, c'est aussi dû à, au genre du, oui. du, du livre, du, du récit policier, quoi. Aussi, de... mmh. Mais il mais y a plein de fois,
0: genre, un moment, tu as le perso de Norad Bacal qui arrive, qui fait son show en disant, ah, j'ai été attaqué euh, dans ma cabine, j'ai trouvé l'arme ouais. et tout. Et le gars, il le prend en disant, merci, vous avez magnifiquement bien joué et votre rôle. Vous avez rôle votre rôle, oui. Et c'est une ancienne voilà, et en La première plus, fois ouais. que tu le vois, tu peux te dire bon bah elle a elle a bien fait son rôle, c'est-à-dire elle a remis l'arme, elle a fait ce qu'il fallait. Et en même temps, il dit oui non mais j'ai compris ce que tu fais, tu l'as très bien fait, t'inquiète pas, on va y revenir. Tu vois. Et il y a toujours plusieurs couches en fait dans le jeu de, des acteurs, c'est formidable, c'est formidable.
1: En, en parlant là pour euh, pour comparer avec le travail de Brana sur les comédiens qui ne n'aiment se filmer que lui. Dans le, la version de Lumet la, vers, le, 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 la scène de meurtre, il y avait deux caméras. Il y en avait une pour les comédiens qui, qui poignardent et il y en avait une qui était en permanence sur Lorraine Bacal pour percevoir chacune de ses expressions. Et je trouve ça joli parce que c'est Lorraine Bacal. Vraiment... Puis à ce moment-là, je ne sais pas quel âge elle a au moment du film, mais ça doit être parmi ses derniers films. Elle a dû prendre sa retraite. Elle n'est pas morte après, hein, mais elle a dû reprendre sa retraite pas très longtemps mmh. après. Et je dis ça vraiment au pif, hein, parce que ça se trouve, je vais découvrir <rire> qu'elle a 40 films derrière. Mais euh, c'est pas une petite jeunette, quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est assez joli euh, de prendre belle. de l'attention sur elle, quoi. Ah oui, elle a pas Et... mal de films derrière. <rire> mais ça pourrait être une sorcière
0: justement ce côté un peu tu vois le côté maléfique du meurtre un peu tu vois magie et tout elle elle est là elle se tient comme une sorcière en fait une, une vision de femme puissante enfin je la trouve mais, mais pff, elle me scotch quoi enfin c'est vraiment
1: est, elle est impressionnante bah, son, physiquement son, son jeu est en fait assez physique elle est incroyable quoi mmh. elle a vraiment euh, une présence quoi pour de vrai euh... Elle a, elle a un charisme naturel.
0: <rire> mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que ça soit pas con que ce soit Michel Pfeiffer
2: qui fasse ce rôle, quoi.
1: Bah, ouais. ouais. Euh, Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de l'adaptation euh... euh... euh, Bah, pff,
2: non, je pense que, pour le coup, euh, fait tout a tout dit. Euh, ouais, moi, il y, y a juste un truc, alors, ça n'a rien à voir, mais enfin, si, il a rien à voir. C'est bizarre, ça, ça me fait, fait penser pendant que je regardais le film. Et, euh, et quand on en parle, ça me refait penser, en fait, moi, plus qu'à la, la dernière adaptation que je trouve vraiment qui n'a rien à voir, en fait, avec le, ni le film, ni le livre, euh, oui. moi, ça me fait plus penser, enfin, j'ai plus pensé aux huit salopards de, de oui, Tarantino. De
0: Tarantino. Il y a avec le côté
2: pièce de théâtre, en fait, euh, ouais. et la et mise micro, en abîme, ouais. euh, oui. et, ouais. et le côté ouais. jugement, en fait, aussi où justement on joue avec les codes de la justice. Ouais. Euh...
0: Mais il y a en plus un côté dix petits dedans, je trouve, dans, oui. dans Les Vues ouais. Enfin, Il y a vraiment... Ouais, que je suis assez d'accord avec ta vision, ouais, ça me plaît bien. Ouais.
2: C'est un peu une version euh, tarantinesque d'une de... pièce d'Agata Christi. Quoi. Ouais. <rire> Qui effectivement, Agata Christie a un côté très théâtral. Maintenant,
0: voilà. <rire> je vais imaginer Agata Christie en train de danser.
1: Alors, pour conclure, on va se plier euh, à cette horrible habitude des réfracteurs qui est de noter le film sur 10. <rire> euh, non, non, il n'y a pas du tout euh, de, de rébellion euh, dans l'équipe <rire> des réfracteurs. <rire> euh, alors, euh, Faye, dis-nous ta note. <rire> alors, c'est
0: dur, c'est dur parce que j'adore le film. Et on va dire tout le temps que je mets des, des super notes. Euh, mais j'ai envie de mettre 9 parce que j'adore le film, mais j'enlève un point ah. pour Hercule Poirot. D'accord. Mmh. Voilà. Sophie
2: ah bah Moi, c'est pareil. Euh, je mets 8 et c'est parce que j'aime un peu moins Hercule Poirot. Je trouve pas. C'est pas mon Hercule Poirot, dire ça ouais.
0: Mais j'ai hésité entre 8 et 9, mais j'ai rajouté un point pour Lorraine Bacal parce que vraiment, pff, magnifique. <rire>
2: Euh, non et puis en plus euh, ma, moi mon préféré c'est Morsure Nil le... oh, que ce soit je... en roman ou en film <rire> c'est voilà. vrai qu'il est assez je... cool d'ailleurs quand, quand j'ai vu la bande annonce du dernier j'avais envie de hurler oh. et de me jeter et de lacérer l'écran du cinéma où ça passait <rire>
1: Eh bon, on aura peut-être une chronique. Euh... Est-ce qu'on aura une chronique <rire> sur Mort sur le Nil d'ailleurs Je ne sais pas. Quelqu'un aura-t-il le courage oh, mais... eh, On peut
2: s'amuser, on
0: peut en
1: faire une pour, euh, pour nos activités annexes <rire> <à> <rire> ou pour les réfractaires.
2: Je sens qu'elle sera virulente. Mais il faudrait déjà <rire> s'imposer fille, mais je ne suis pas sûre qu'on a envie de se faire ça. Mais...
1: <rire> ouais. bon, ah, ne, 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 on ne sait jamais. Attends, le dernier là, c'est quoi C'est Belfast, apparemment, n'était pas si mauvais. Donc euh, Je ne sais pas.
0: Je préfère regarder les adaptations il de Il n'est pas dedans, c'est pour ça. <rire>
1: Non, mais euh, attends, fait, quand même, avouons que de Kenneth Branagh, mmh. on aime bien euh, Beaucoup de bruit pour rien, toutes les deux.
0: Ah oui, euh, j'adore cette adaptation de Shakespeare. Voilà, en plus, y dedans, donc, euh, il y a Kenny dedans, donc très bien. Il y a Michael Keaton euh, <rire> ah, ouais. dedans aussi. Non, mais j'adore cette pièce de Shakespeare
1: on... déjà et euh, j'aime beaucoup... Euh...
2: Je la connais pas, moi. J'avoue je... que Shakespeare, j'ai surtout exploré son, ah son ouais. côté dark. <rire> Allez, on est coup. en train de
1: dériver. Euh, moi, je vais mettre la note de 8. J'ai un peu hésité à mettre 7, mais je vois que vous avez mis des notes hautes. Donc, je vais me joindre à vous et mettre un 8. Parce que quand même, casting magnifique. Et euh, malgré... Euh, le, Il n'a il, il il a pas l'air comme ça, mais le petit Sydney, euh, il est quand même doué. Euh, donc, ce ne serait, mm. serait pas juste de lui mettre moins que 8. Euh, alors pour conclure, on vous rappelle que vous pouvez euh, aller consulter les, les articles euh, des réfracteurs sur le site réfracteurs.fr euh, sur euh, toutes les plateformes de podcast, euh, vous allez avoir retrouvé euh, nos podcasts euh, euh, divers euh, sur euh, les films, qu'ils soient euh, soit en acte d'actualité ou euh, euh, des rétrospectives comme euh, ce qu'on fait là euh, ce mois-ci. Euh, et puis euh, vous pouvez nous joindre, rejoindre sur euh, les réseaux sociaux tels Twitter et le Discord des réfracteurs, voilà euh, et bien écoutez, merci Sophie, merci Faye d'avoir euh, participé à, à, ce, à ce podcast avec moi et euh, à la prochaine à la prochaine en
2: salut, salut. salut.